0: Hola, bienvenidos a Eduquen Positivo, Conéctate a tu hijo. Estás escuchando a Mariana Sánchez. Hola, bienvenido al séptimo capítulo de Eduquen Positivo, Conéctate a tu hijo. En este capítulo te voy a hablar de un tema a lo que tengo mucho cariño: las etiquetas. En el capítulo anterior, con Marisa, ya empezamos a abrir un poco la ventana y hablar de este tema. Pero de verdad le quería dedicar un capítulo específico bueno, por su importancia. Aparte del tema, te traigo una historia que ha pasado con mi hijo más pequeño y también propuestas para que puedas, por una parte, identificar qué etiquetas tiene tu hijo, cómo evitar poner nuevas etiquetas y también cómo las puedes sacar. Bueno, y al final del capítulo te he dado una sorpresa. Si sigues mis historias en Instagram, a lo mejor ya puedes imaginar qué puede ser. Y te dejo una pista: escuchemos a los niños. Ya que vamos con el tema de hoy, etiquetas. No sé si os habéis dado cuenta, pero casi todos tenemos una habilidad natural para poner y pegar etiquetas. Bueno, conoces las máquinas típicas, ¿no? De etiquetar, ta 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 ta. Pues así vamos. Muchas veces vamos pegando etiquetas por todos los lados: a los hijos, alumnos, familia, amigos a nosotros mismos e incluso a desconocidos. Bueno, poner una etiqueta es muy fácil. Es que mi hijo es tímido. Se le da mal los idiomas, igual que su madre. ¿Cuántas veces no disparamos insistentemente etiquetas, etiquetas, etiquetas y sacarlas? Bueno, es que las etiquetas en las personas y además en los niños en general son del tipo estas que tienes que ir con acetona y alcohol a sacar bien y por eso queda un poco de marca. Entonces son muy, muy difíciles de sacar. Y no nos damos cuenta. Vamos poniendo etiquetas por aquí, por allá, por aquí, por allá. Eres un despistado. Eres la mejor. Eres tonto. Eres lo más responsable. Eres eléctrico. Seguramente te ha pasado a ti que de pequeño o no tan pequeño te han puesto alguna que aún sigues ahí luchando para sacarla. Es verdad que en general etiquetamos sin mala intención. Y de hecho, vamos muchas veces con la idea de que bueno a lo mejor se espabila va a escuchar que es torpe, que lo hace mal y eso le va a dar ganas de hacer mejor. No, funciona al revés. Lo que va a pasar es que los niños y las personas en general, porque te digo etiquetar, etiquetamos en todas las etapas, cogen como algo que es suyo y en muchos casos empiezan a comportarse de acuerdo con esta etiqueta. Soy así, soy tímido, no me dan bien las mates, soy torpe, desastrado. Bueno, se podría hacer un listado interminable de etiquetas que se va poniendo cada día. Y por una parte, si pensamos que las negativas sí que pueden traer problemas, es cierto que las positivas también son peligrosas. ¿Qué pasa si has crecido a escuchar? Eres la mejor de la clase, eres la más bonita, eres un segundo Nadal? ¿Os podéis imaginar de la presión que deja una etiqueta así? La presión de no poder asumir y corresponder a las expectativas de los demás. Estas etiquetas no generan mayor autoestima ni tampoco autoconfianza genera miedo a fallar, pues tiene un miedo increíble de decepcionar. Bueno, hay estudios que han estudiado el impacto de las etiquetas en los niños. El efecto de las expectativas. En la psicología social se llama el efecto Pygmalion. Ese término ha sido utilizado por el psicólogo social Robert Rosenthal. Y si os interesa este tema, podéis buscar en la web Efecto Pygmalion. Y ahora os voy a contar la historia que me ha pasado como yo más pequeño y que ilustra justamente un episodio sobre etiquetas. Era verano, estábamos los dos en la playa, un día bonito, una luz estupenda y decidimos ir a dar un paseo junto al mar. Mi hija es una aficionada del mar y se puede quedar horas contemplando. Así que le pregunté, ¿Querés ir a caminar o te quieres quedar a mirar el mar? Yo quiero ir contigo, mami. Y hacer los 6 kilómetros que has hecho tú ayer. Perfecto, vamos y si te sentimos cansados, también no pasa nada y volvemos para atrás. Habíamos caminado pocos metros. Mami, mis piernas van a aguantar. Ya así que soy un poco perezoso. ¡Cling! Escucho esto y digo, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué dices que eres perezoso? De verdad no lo sé, mami, pero soy perezoso. Y yo escucho esto y pienso, ¡genial! Etiqueta identificada, ¡vamos a sacarla! Seguimos caminando y vamos cogiendo piedras, conchas y de golpe otra vez. Mami, mis piernas aguantan y yo no soy perezoso, ¿verdad? Te voy a contar un secreto. No eres perezoso. Nadie es perezoso. Lo que tenemos todos, y yo tengo muchos, son los llamados momentos de pereza. Pero ese, ¿sabes qué? Pasa a toda la gente del mundo. Imagínate el globo, la cantidad de gente que hay a nivel mundial. Pues no hay nadie que no tenga momentos de pereza. Todos tenemos momentos de pereza. ¿Qué te parece que a la próxima que te estés sintiendo o diciendo soy perezoso, paras y dices... Estoy en un momento de pereza. Y con una sonrisa más bonita me dice, Bien, mami, lo voy a probar. Pasadas unas semanas, un día me entra en la cocina y me dice, Mami, ¿sabes qué? Estoy en un momento de pereza. Me voy a tombar en el sofá. Y me ha dado una gracia porque estaba feliz, con una mirada con brillo, la mirada de niño. Y me comenta, mami, ¿ahora ya no me siento perezoso? Qué gusto, mi amor. Es genial tener momentos de pereza y no pasa nada. Lo único que tienes que hacer es que no vengan muchos seguidos. O sea, tienes uno y luego si viene otro muy de golpe, pues deja un poco de espacio. Y sonríemos con humor. Bien, y ahora, para que puedas identificar qué etiquetas tiene tu hijo, pues observa, escúchalo, qué frases utiliza mientras está jugando, mientras está estudiando... Es que no me sale bien. Y las mates no me van. Yo con la bicicleta soy un desastre. Soy, soy, soy. ¿Qué diferencia escuchar? ¿Eres insoportable? ¿O estás en este momento insoportable? ¿Eres distraído? ¿Estás distraído? ¿Eres? Es algo que ya no puedes cambiar. ¿Eres así y punto? ¿Has nacido con defecto y ya no tienes arreglo? Estás es un momento. En este momento estás así. Pero dentro de cinco minutos ya te ha pasado. Todos nosotros tenemos momentos. Por otra parte, date cuenta qué etiquetas le pones. Tú, tu pareja, los hermanos, en la escuela, los amigos. Observa. Observando descubrimos muchísimas cosas. Y cambia el verbo ser por el verbo estar. El eres por estás. Y puedes utilizar esa estrategia contigo misma. Ayer me acuerdo estaba cenando con los niños y decía, es que me siento insoportable hoy. Perdonar que no, que, que no estoy con mi humor habitual y que me gusta tener. Pero estoy. Entonces, en esto también modelar qué lenguaje utilizamos. Para que ellos cojan y cuando se sientan mal, no van a decir, soy insoportable. Sino que van a decir, estoy insoportable. Pues vamos, vamos a practicar el estás. Y vamos a tentar olvidarnos y dejar para atrás el eres. ¿Te parece? Venga, nos ponemos ahora en esto. Estamos, no somos. Como ves, yo con mi hijo, en 6 kilómetros, hemos sacado una. <ríe> ¡Sí puede ser Así que mucho ánimo y pruébalo. Y llegó el momento de la sorpresa. Mientras estaba grabando, mi hijo me pregunta, mami, ¿yo podría decir alguna cosa en el podcast? que te gustaría decir? Porque aquí, quien está escuchando son los padres. Bueno, a lo mejor podría decir algo a los adultos. Y te voy a dejar tal cual hemos grabado. Escuchemos a los niños. ¿Qué te gustaría decir a los adultos? Bueno, yo eh, podría decir a los adultos que mejorarán en tener más paciencia, más tiempo, menos móvil, menos tecnología y más jugar juegos. No videojuegos, no. Juegos de tablero. Y en vez de estar agarrado a una pantalla, no. Jugar con los niños y aprovechar tu vida buena. Me ha encantado tu mensaje. Muchísimas gracias. De nada. Y aquí tenéis el primer mensaje de Escuchemos a los niños. Y aprovechando este mensaje, el próximo capítulo hablaremos de jugar en familia. Y aquí terminamos el capítulo de hoy. Muchas gracias por estar aquí y entrar en esta aventura conmigo de Educat Positivo, conéctate a tu hijo. Nos vemos en el próximo capítulo. Un fuerte abrazo.